0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Speth und ich unterhalte mich in diesem Podcast mit unterschiedlichen GästInnen über ja, Schamgefühle, über Erfahrungen mit Scham, über Gründe sich zu schämen, Gründe sich nicht zu schämen und wenn ich nicht mit GästInnen spreche, dann beschäftige ich mich nochmal mit irgendwelchen Schamphänomenen oder ähnlichem, die mich interessieren, auf die ich stoße. Und so ist es auch heute, wobei ich mir heute kein explizites Phänomen rausgesucht habe, sondern über ein Buch sprechen möchte und dann noch so ein paar Updates gebe, weil ja gerade viel los ist und ich euch da ein paar Sachen mitteilen wollte. Erstmal möchte ich mich bedanken für das viele Feedback zum Podcast und auch zu dem Upcoming Book About Shame, das im Juli rauskommt. Es freut mich sehr, dass sich Leute darauf freuen und dass ähm, Leuten auch der Podcast irgendwie gefällt oder sie was daraus mitnehmen können. Ich bin da echt immer offen, wenn Leute mir auch irgendwie Sachen nochmal so erzählen wollen oder irgendwie bemerken, ah okay, dieses und jene Thema hat irgendwie bei mir auch den und den Denkprozess bewirkt oder sowas, dann freue ich mich da immer über Austausch, also könnt ihr mir gerne schreiben. Und jetzt in Bezug auf das Buch kann ich auch sagen, dass ab nächstem Freitag die Videoreihe Let's Talk About Shame bei und Töchter startet, wo ich über Scham und vermutlich auch About Shame spreche. Es sind schon einige Fragen eingegangen, aber falls ihr noch Fragen habt an mich, könnt ihr die gerne mir oder dem Verlag schicken. Das geht einfach bei Instagram. Der Verlag ist zu finden unter @undtochter und ich bin zu finden unter akunverschämt. Genau, das nächste Ding ist, dass ich gerade ein Buch lese. Ich habe gerade leider relativ wenig Zeit zu lesen, wegen Arbeit, wegen Lektorat und so weiter. Und ich muss auch ehrlich zugeben, dass mich die Tatsache, dass das noch nicht draußen ist auch so ein bisschen vom lesen abhält weil ich das gefühl habe dass ich immer im lesen auf irgendwelche sachen und zitate und gedanken stoße die ich dann irgendwie da noch mit reinnehmen will und einbauen will das nimmt mir gerade so ein bisschen die leichtigkeit im lesen deshalb habe ich in letzter zeit ein bisschen weniger gelesen als ich es gerne gemacht hätte Natürlich habe ich gerade auch irgendwie viel, viel Stress und viel zu tun und so, aber das hat da schon auch irgendwie eine Rolle gespielt. Naja, und seit einiger Zeit lese ich aber Die Scham ist vorbei von Anja Meulenwelt. Das ist ein Buch aus dem Jahr 1976. Die deutsche Übersetzung kam im Jahr 1978 raus. Ja, Meulenwelt ist eine niederländische Feministin und dieses Buch ist so ein bisschen einer der, ich würde, also Zumindest, wie ich es wahrgenommen habe, einer der, der Charme-Klassiker aus diesen Jahren oder auch ein, ein feministischer Charme-Klassiker irgendwie, wo es viel auch nochmal um die Auseinandersetzung mit Geschlechterbeziehungen nach 1968 geht, auch eben im Kontext von, was hat das mit Schamgefühlen gemacht. Das Buch entsteht quasi nach den 68ern und Anja Mollenberg beschreibt da anhand ihres eigenen Lebens die Auswirkungen, von 68 auf Geschlechterbeziehungen. Sie bemerkt auch da, dass eben jetzt nicht sexuelle Freiheit einfach gesetzt ist, sondern dass es auch da wieder eine Machtfrage ist und dass Geschlechterbeziehungen nicht unbedingt revolutioniert wurden, sondern eher transformiert. Ich meine, klar gab es da... Mh, auch also befreiende Momente oder, oder auch ähm, Verhältnisse, die sich da irgendwie verbessert haben. Aber das ist nicht so uneingeschränkt, die sexuelle Revolution, als die sie oft gezeichnet wird. Da bezieht sie sich ja auch auf Firestone, die sagt, dass die sexuelle Revolution eigentlich nicht wirklich revolutionär war. Es geht in diesem Buch um die um viele verschiedene Dinge. Um die Enttabuisierung von Sex und die vielleicht manchmal damit auch einhergehende Tabuisierung von irgendwie ich sage jetzt mal romantischen Gefühlen oder oder auch vielleicht festen Bindungen oder so. Es geht um die schon sehr alten Vorwürfe an Frauen, frigide und prüde zu sein, wenn sie nicht sexuell verfügbar sind, sein wollten, waren etc. Und Anja Mollenwelt beschreibt eben, wie sie sich bewusst wird, innerhalb welcher Strukturen sie eigentlich lebt, wie das Patriarchat aufs konkret wirkt und sie beschreibt dann auch ihre Politisierung, dass die auch immer mit biografischen Ereignissen verbunden ist, die man vielleicht manchmal nicht politisch verhandelt, obwohl sie politisch sind, also sexuelle Erfahrungen, aber auch Abhängigkeit und Gewalt in der Ehe, die sie also die sie erfährt, ähm, die Existenzängste, die sie als alleinerziehende Mutter hat und auch, ja, wenn sie in Beziehungs-, also in, in Beziehungskonstellationen bemerkt, dass diese eigentlich scheinprogressiv sind und nur vermeintlich Freiheit postulieren, obwohl es eigentlich einfach nur jetzt anders geartete Abhängigkeitsverhältnisse sind oder obwohl es welche sind, die Scham vielleicht jetzt an anderen Stellen evozieren, als früher der Fall war. Genau, das Buch heißt nicht umsonst, die Scham ist vorbei. Mollenwelt setzt das schon so direkt am Anfang, dass sie versuchen will zu schreiben, ohne sich zu schämen, dass es ihr natürlich nicht gelingt und dass sie auch in feministischen Kontexten und in Kontexten, die vermeintlich sensibilisiert für Geschlechterverhältnisse sind und so, dass sie auch da irgendwie oft Scham fühlt und dass Beziehungen nicht frei von Scham sind und so weiter. Versucht aber trotzdem der Scham, keinen uneingeschränkten Raum zu geben beziehungsweise sich auch damit auseinanderzusetzen, inwiefern eben diese Schamgefühle, die sie fühlt, von, den, von, von ihrer sozialen Umgebung und den sozialen Strukturen geprägt sind. Ich bin jetzt an der Stelle im Buch noch nicht, habe aber nachgelesen, dass es auch später um Frauengruppen geht, in denen sie viel Solidarität erfährt, mit denen sie Erfahrungen macht, in denen sie ja vielleicht auch auf eine Art und Weise in einem schambefreiten Kontext sich austauschen kann und so. Das ist allgemein ein Punkt, den ich gerade sehr interessant finde, die Auseinandersetzung mit Formen von Selbsterfahrungsgruppen oder wie man sie dann auch irgendwie immer nennt. Also auch an der Stelle, falls Leute dazu Material oder damit schon Erfahrungen haben und so weiter, fände ich es sehr spannend, weil für mich gerade ein Thema so die Vereinzelung ist, die jetzt über konkrete Erfahrungen des Alleinseins hinausgeht, sondern eher so, ist jetzt ein bisschen so eigene Biografie, aber ich bin jetzt so Mitte 20 und bemerke irgendwie schon, dass es, dass es schwieriger wird, in den sozialen Strukturen so, so drin zu bleiben und, und mit allen Leuten, mit denen man im Austausch bleiben möchte, irgendwie das dann auch zu tun und dass manche Menschen natürlich auch dazu tendieren, sich so ein bisschen in in ihre eigenen festgefahrenen Beziehungsmuster zurückzuziehen oder so, was auch komplett nachvollziehbar ist und so, also no shame an der Stelle. Aber ähm, ja, es interessiert mich irgendwie, wie man vielleicht auch auf, jetzt nicht unbedingt auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, aber doch auf kollektiver Ebene einfach ein bisschen der Vereinzelung entgegenwirken kann. Und da finde ich eine Auseinandersetzung mit Gruppen, in denen man sich über die alltäglichen Verstricktheiten in gesellschaftliche Prozesse und Strukturen irgendwie austauscht, finde ich da sehr spannend. Also genau, schreibt mir diesbezüglich gerne. Und auch ansonsten habe ich dieses Buch natürlich so ein bisschen aus dem Hintergedanken jetzt angeteasert, weil das Buch bei mir viele Fragen aufwirft hinsichtlich Scham, hinsichtlich Geschlechterverhältnisse, etc., auch, auch hinsichtlich, ja, wo muss man einfach aus heutiger Perspektive sagen, hier ist Kritik oder so. Also, und, und und ich hatte mir überlegt, falls Leute irgendwie das Buch schon gelesen haben, dass sie mir natürlich einerseits gerne schreiben können, wie sie das fanden, ähm, wie es ihnen gefallen hat und aber auch, falls Leute das Buch gemeinsam lesen wollen, dass man sich da irgendwie austauschen kann, weil ich irgendwie Fan von so der Idee von Lektürekreisen, Buchclubs, wie auch immer, bin, um sich vielleicht auch genauer mit diesen mit diesen Schamsituationen und eigenen Ähnlichkeiten zu dem, was im Buch beschrieben wird oder auch Unterschieden zu dem, was im Buch beschrieben wird und so sich da auseinanderzusetzen. Ich finde dieses Buch einfach gerade auch sehr interessant, weil es viel auf Scham eingeht, ohne Scham so explizit zu benennen und an manchen Stellen wird sie dann so komplett klar benannt und das ist irgendwie auch so ein... So ein Stilistischer Kontrast, den ich irgendwie sehr spannend finde und der da bei mir auch nochmal Überlegungen erzeugt und so weiter. Auch abseits davon, wie immer, ich bin total offen, wenn ihr Lesetipps habt, wo, also wenn ihr bei Büchern bemerkt, hey, hier kommt doch die Scham implizit oder explizit immer wieder vor, dann haut das her, vor allem, wenn es irgendwie Romane oder Erzählungen sind. Ich versuche mich auch auf dem Laufenden zu halten, was so Buchveröffentlichungen angeht. Da gibt es ja gerade wahnsinnig viel Literatur. Die Schamgefühle sehr stark verhandelt und ich bestelle diese Bücher dann, und also meistens, und hoffe, dass ich sie schaffe, irgendwann zu lesen. Ich habe schon wieder eine lange Bestellliste für Mai und muss gucken, dass ich mir das überhaupt irgendwie finanzieren kann, aber naja, ich hoffe, dass es geht und dass ich dann natürlich auch dazu komme, das zu lesen, weil abseits davon ich ja noch Sachen für Arbeit oder Promotion oder ähnliches lesen muss. Und dann wollte ich noch kurz auf ein zweites Buch eingehen, was ich an anderer Stelle mal stärker thematisieren werde, denke ich. Vielleicht mache ich dazu auch mal eine eigene Folge oder so. Aber ich wollte es an der Stelle schon mal anteasern und da können mir Leute auch sagen, falls sie das schon gelesen haben oder falls sie es lesen wollen, falls sie Sachen drüber gehört oder gesehen haben. Das Buch heißt Trick Mirror über das inszenierte Selbst. Das ist eine Essay-Sammlung. Ich habe da bisher zwei Essays gelesen und diese beiden Essays schon alleine haben bei mir dazu geführt, dass ich mich irgendwie ein bisschen reingeschämt habe während des Lesens, weil Gia Tolentino, die Autorin, da ja einen Umgang mit dem Internet und auch mit, mit Öffentlichkeit, mit Aufmerksamkeitsökonomie und so weiter beschreibt, wo man, glaube ich, im Lesen so ein bisschen merkt, dass sie sich da im Nachhinein an manchen Stellen auch selber schämt, wo sie aber, also die aber ziemlich relatable sind, diese, diese Erfahrungen, weil das auf eine Art und Weise Dinge sind, die wir, die wir kennen, die viele von uns wahrscheinlich erfahren, Momente, die sie wahrscheinlich irgendwie im Internet öfter haben. Ja, man schämt sich da so ein bisschen gemeinsam mit der Erzählerin, weil man eben so kennt und fühlt, was sie beschreibt. Es geht um Strukturen der Selbstdarstellung auf Social Media und in der Öffentlichkeit, um Reality-TV und so weiter und eben darum, wie enorm abhängig man von der Anerkennung auf diesen Plattformen ist und auch gleichzeitig, wie, wie man sich da auch teilweise inszeniert. Und auch da meine ich jetzt so No-Shame an irgendwen, aber mir selber fällt da einfach auf, dass ich mich selbst für vielleicht auch vergangene Versionen von mir selber manchmal ein bisschen schäme. Ja, genau, aber an dieser Stelle, also an, de, an anderer Stelle werde ich dazu mehr machen, weil ich ja gerade Fragen von Aufmerksamkeitsökonomie und Selbstinszenierung auf Social Media wahnsinnig interessant finde. Auch hier, gebt mir Lesetipps. Oh Gott, hier eine Folge, wo ich nur Lese-Tipps fordere und so, wo ich hier so richtig in so eine aktivierende Schiene schlage. Nee, Quatsch. Anschließend daran wollte ich auch noch eine Frage in den Raum werfen, weil ich mir überlegt habe, dazu auch eine, eine Kurzfolge vielleicht mal zu machen, wie denn die eigenen Erfahrungen bezogen auf Social Media überhaupt sind. Weil ich bemerke, dass dadurch, dass Social Media Kommunikation sehr schnell funktioniert und auch viele, zum Beispiel auf Twitter, einem oft irgendwie so Tweets entgegenschreien, wo so steht, das und das ist beschämend, das und das Verhältnis ist beschämend oder das und das war unverschämt oder so, dass ich mich frage, ob... Die einerseits die Schnelllebigkeit und zweitens auch die Art, wie über Scham auf Social Media kommuniziert wird, ob das Schamreflexe fördert, ob man sich schneller schämt, auch teilweise vielleicht dann allein vom Bildschirm einfach, wenn man das liest und ja wieder wieder eure Erfahrungen damit sind, ob ihr damit Erfahrungen macht gemacht habt, wie es euch manchmal geht, wenn ihr vielleicht ja hört, dass es zum Beispiel also mir ging es so, dass bestimmte Ereignisse, die ich einfach politisch wahnsinnig schlimm finde, zum Beispiel, dass, dass Menschen mit Behinderung in Einrichtungen ermordet werden und das Einzige, was gesagt wird, ist, ja, die PflegerInnen sind irgendwie überlastet und so, oder man muss übers Pflegepersonal debattieren, dass ich halt da sage, yo, nee, es dürfen einfach keine Menschen mit Behinderung in diesen Einrichtungen sterben, es darf überhaupt niemand in Einrichtungen sterben, etc. Und sowas ruft bei mir sehr schnell einfach so Schamgefühle hervor, weil ich dann irgendwie denke, oh Gott, es kann doch nicht sein, dass wir in dieser Gesellschaft leben und so. Ja, und da würde mich interessieren, wie es anderen Menschen damit geht oder ob ihr damit auch Erfahrungen habt oder ob das so ein Ding von mir ist. So, abseits davon, ihr wisst wie immer, ihr könnt mir jederzeit bezüglich allem auf Instagram schreiben, ähm, vorzugsweise, wenn es um das Thema Scham geht. Ich bin auf Instagram unter dem Namen ak.unverschämt zu finden. Ihr könnt das Buch beim Verlag und Töchter vorbestellen. Ich klatsche das jetzt einfach immer mit in die Shownotes. Ja, ihr könnt mir natürlich auch wie immer Bescheid geben, wenn ihr Themen- oder Gästewünsche habt. Wie gesagt, schreibt mir gerne, wenn ihr Fragen über nach Charme habt, die ich in dieser Videoreihe noch beantworten soll. Haut her, ich versuche das irgendwie dann unterzubringen. Und ansonsten freue ich mich total auf nächsten Freitag, wenn diese Videoreihe startet. Ich hoffe, die ein oder andere, der ein oder andere von euch ähm, schaut vielleicht mal rein. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Ich wünsche euch eine, eine, eine gute Durchhaltezeit. Passt auf euch auf, passt aufeinander auf und bis zum nächsten Mal.